0: Ja, das Thema Wachsen, das ist eine Sache für sich. Wachsen in Sachen Gesundheit ist nochmal eine andere Geschichte. Und nicht alles Wachstum körperlich ist wirklich Gesundheit. Und trotzdem, ich habe für mich so etwas gedacht, Gesundheit finde ich grundsätzlich mega wichtig. Aber ich habe ein bisschen gehofft, dass Doro an der Reihe ist, wenn wir das Thema mal behandeln. Und zwar auch unter dem Grund, will ich Respekt habe vor dem Thema Gesundheit Will, Weil, was ist gesund? Was ist Gesundheit genau? Wie definiert man Gesundheit? Oder Krankheit? Was ist krank? Und was ist noch gesund? Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten und Ansichten, aber auch Gesundheit hat man tatsächlich nicht einfach so im Griff. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, es gibt Sachen, wo man nichts dagegen machen könnte. Oder Schwachheiten, wo man nicht einfach draht zupfen und jetzt ist es eine Stärke oder was auch immer. Ich habe Respekt vor dem Thema Gesundheit und trotzdem redet die Bibel sehr oft zum Thema Gesundheit. Nicht immer gleich, wie wir darüber reden. Das ist also das Thema von heute. Wir haben ja in unserer haben das ein Anliegen, über die grossen Lebensgebiete zu reden. Wir haben es auf verschiedene Art und Weise ein bisschen dargestellt und haben das so ein bisschen in die fünf Themenkreise getan. Ich können auch noch andere benennen. Und das Anliegen wäre, dass wir in jedem Lebensbereich weiterkommen können, wachsen können. Und eine riesige Hilfe ist, dass man darin überlegt, okay, Stand heute was könnte ein Schritt sein in die richtige Richtung zum Wachsen? Ich habe vor vier Monaten glaube angefangen rein körperlich zu sagen okay jetzt muss ich etwas machen und sind inzwischen leider nur aber doch äh, sieben Kilo geworden. Ich finde das nicht schlecht so. Aber es hat mit dem ersten Schritt angefangen oder? Ich bin schon der Typ, wo eigentlich gern so würde Und Beim Fernsehen kann man da, aber bei Sachen Gesundheit kann man gewisse Sachen nicht vorspulen, weil sie einfach Zeit brauchen. Und demgemäß glaube ich, ist, ähm, ist das nicht immer einfach. Und wenn man jetzt ins Internet geht zum Thema Gesundheit schauen, dann finde ich das oh, mega spannend. Und ich habe mal eine Zeit in wo ich dem ja fast jahrelang richtig nachgegangen bin. Wie kann ich noch gesünder leben als bisher? Und wenn man so, ins Internet schaut, dann sieht man überall Tipps und Tricks. Es ist eher als Stunden, als ich wieder trainiert geschaut habe, für was, dass man alles Tipps bekommen kann, oder? 35 kleine Tipps mit grosser Wirkung, 10 Tipps für einen gesunden Arbeitsplatz, 25 Tipps für... Mehr Gesundheit im stressigen Alltag, das finde ich auch eine coole Aussage. Ich würde eigentlich lieber weniger stressigen Alltag abheilen. Äh, Gesunde Sex im Alter. sieben Tipps, wie du ab heute sofort gesünder lebst, spirituelle Fitness, ist auch ein Thema. Oder äh, was ich auch ganz spannend finde, ist da das Geheimnis einer guten Ehe. 50, 50 Ehe-Tipps. Da musst du es mal einmal durchlesen, bevor du es noch umsetzen kannst. Oder? Also, ich glaube, so, so Tipps und Tricks sind sehr, sehr hilfreich. Also, ich will da gar nicht jetzt in dem Sinne Ich glaube, es ist gut, wenn man mal zu einem gewissen Thema, wo man merkt, da stand ich an, mal ein bisschen herumschaut und sagt, okay, was gibt es für natürliche Hilfen? Und manchmal sind es kleine kleine Sachen, die schon ein Leben oder auch Beziehungen manchmal einfach verändern. So. Aber das hat mich natürlich animiert um zu sagen, aber es muss doch noch mehr sein wie Tipps und Tricks, vor allem wenn es mehr wie 50 sind, so, oder? Der muss doch irgendwie auch im Blick auf Gesundheit und ich meinte, ich habe fast alles ausprobiert von denen äh, Diäten und von denen Tipps und Tricks und so, denn die einen sagen gar keine Kalorien mehr essen und die anderen sagen man nimmt eben gerade wieder zu, wenn man keine ist irgendwie, man muss eben gleich ein bisschen und du der Guckenwahl. Man kann alles machen, alles richtig oder alles falsch. Aber was ist, ähm, was ist nachher denn auch mit der Umsetzung, oder? Spätestens an Weihnachten muss man irgendwie sagen, äh, was gibt es da die, habe ich mal gelesen, Fruktarier, oder? Spätestens in und so, wird es einfach zum Teil schwierig, das alles umzusetzen. Oder ähm, Joggen, ich mache das zwar noch gern, muss ich sagen. Da fragt nicht mehr ganz so viel und so. Und gleichzeitig ist es so, weisst du, wenn man merkt, ich will jetzt nach dem Arbeiten, wenn ich tot müde bin, eigentlich lieber in den Stuhl sitze. Und die Frage ist, was setzt sich denn langfristig durch? Was setzt sich denn langfristig durch? Und irgendwo, je mehr dass man darüber nachstudiert, merkt man, es ist irgendwas in uns, innen, Wo uns im Blick auf körperliche, aber auch seelische, psychische Gesundheit widersieht. Es ist etwas in uns drin, der entscheidende Punkt ist. Und da werde ich zwei Bibelstellen in den Mittelpunkt stellen, die uns auf die Spur bringen. Und zwar geht es in der Bibel immer, hat es einen riesen Zusammenhang. Und manchmal hat man sogar bei gewissen hebräischen und griechischen mit den Eindruck, es ist wie eins. Das ein Liebliche wie Seelische. Oder das Liebliche oder das Psychische. Und das ist auch bei diesen zwei Bibelstellen also, das eine ist Sprüche 4, Vers 20-23. bis 23. Mein Sohn, es gilt übrigens auch für Töchter, achte auf das, was ich dir sage, höre meinen Worten gut zu, vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also das Wort, das hier gebraucht wird für Herz, ist der ganze innere Mensch gemeint. Das heißt, es Denken, es Fühlen, ein es ein Bewusstsein, ein Herz im Hebräischen äh, heißt das Wort Lev. Und im, im Griechischen geht es in ähnliche Richtung. Auf jeden Fall ist da im Hebräischen eindeutig so, also nicht nur im Kopf ein Denken, nicht nur ein Gefühl ähm, und nicht nur ein Willen sind entscheidend, sondern das Ganze. Und die Frage ist in dem Zusammenhang, was beeinflusst das Herz? Was leitet das Denken, Fühlen, Willen? Und Jesus hat es auf eine andere Art ähm, aber in der gleichen Stoßrichtung auch gesagt, wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib, und da könnte man übersetzen, von dessen Bauch, also aus dem Inneren raus, werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Noch nicht am Kreuz gestorben, noch nicht du verstanden, noch nicht beim himmlischen Vater. Wer an mich glaubt von dem Lieb, werden ström Von dem Buch raus, aus dem Lieb raus, werden Ströme vom lebendigen Wasserflüsse. Ein Begriff, ein Inbegriff von, 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 von Leben respektive von Gesundheit. Wenn wir diese zwei Bibelverse so sich vor allem, noch schon diese zwei. Es gibt noch ganz viele andere. Ich werde ein, zwei den anderen lesen. Wenn nur schon diese zwei Bibelstellen liest, merkt man, ein rein medizinischer Befund, was gesund ist, Langet bei nicht aus, um wirklich zu umfassen, was Gesundheit bedeutet. Oder auch ähm, eine rein äh, ausgeglichene Lebensart und Weise, dass alle Lebensbereiche irgendwie in Balance behalten, lange bei nicht aus, zum Thema Gesundheit. Und was das bedeutet, und der schrechnet nicht, wie man zu einer Gesundheit kommt, ähm, Und das Gleiche gilt auch das Essen. Also nur zu sagen, was und wie dass man essen darf und wie, wie viel Fettgehalt ein Körper darf haben oder nicht, dass gesund ist, lange bei nicht aus zum, zum Ausdruck bringen. Was ist eigentlich gesund? So. Wer an mich glaubt, aus diesem Inneren, aus diesem Bauch, aus diesem Leben, aus diesem Leib werden Ströme lebendigen. Wasser das Was also hier noch ein bisschen ähm, verdeutlicht noch mit dem Bild, habe ich noch braucht. genau. Für viele, für viele ist das schlichtweg ein Krampf. Das heisst, ich habe für mich geschrieben, jetzt muss ich gleich noch mal ein Reto, Balance halten, also rein Balance, das ist eigentlich das Teile. Wenn man ernsthaft krank ist in der Psyche, im Alltag und wenn man wenig mehr mag und so, dann ist Balance halten das Thema. Man muss einfach die Lebensbereiche in Balance halten. Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich selber mal ein Burnout erlebt habe. Balance halten ist wichtig. In manchen Situationen sogar matchentscheidend. Aber letztlich für Gesundheit ist es zu wenig. Rein nur Balance halten, bringt viel zu wenig zum Ausdruck. Eben, aus dem raus, zum einen. Alles zusammen immer in Balance halten, ist für viele ein grauenhafter Kampf. Und es ist auch so. Ich weiss in der Covid-Zeit, vor 20 Jahren, gefühlt, oder? Ich weiss, ist mal eine Frau zu mir und hat gesagt, weiss, ich genieße es, dass mein Mann Office gehabt Office, äh, die heimgeschafft hat. Die erste Woche. Aber es ist ein Sauerkampf. Und ich weiß nicht einmal, wie ich ihm das sagen soll. Die gleiche Gemeinschaft auf mich zurück und hat gesagt: Ich habe es genossen, Homeoffice. Die erste Woche. Aber es ist ein grauenhafter Kampf, oder? dem Moment hat man den Arbeitgeber am Bildschirm, ein Kind am Arm und wir können ja gleich noch helfen, den abwaschen. So, und gleichzeitig sollte man irgendwann noch äh, am gleichen Arbeitsort, da schwimmen vielleicht sogar noch Schlafzimmer, wo man geschafft hat, sollte irgendwie ausruhen oder Freizeit machen oder irgendwie so. Also Balance halten mit all dem ist unter Umständen ein Saukampf. Übrigens, äh, Balance dass Balance halten zu wenig ist ist, weil Gesundheit ist viel mehr nur als das, dass man schaut, es muss alles im Gleichgewicht sein. Oder? Und bei unserem Bild, wo man sagt, ein wichtiger Punkt, entscheidender Punkt, ist auch der Glauben an Gott. Wenn man sagt, man muss Balance halten zwischen Frau und Glauben und Freizeit und Arbeitschef und so, dann steckt man den Glauben in eine Schublade und sagt, okay, ich muss einfach nur schauen, dass ich irgendwo mal die Bibel lese, aber jetzt ist es zum abwäschen. und so. Und das wird der Kraft, die Gott uns will, oder Glaube für alle Lebensbereiche geben, nicht gerecht. Darum ist Balance halten quasi. Ähm, der Glaube ist nicht nur ein Kuchenstück, sondern er will das ganze Leben bestimmen. Ist zu wenig. Und, ähm, und das Gleiche ist auch bei Balance halten, wenn man es ähm, wenn wenn wirklich will schaffen will, dann lebt man eigentlich nur mit dem Druck, weil man es letztlich fast gar nicht schafft. Oder, und was vielleicht noch fast das Schlimmste ist, äh, wir haben fast keine Zeit für etwas noch Größeres. Es fehlt uns Zeit, wenn wir alles wollen, so ein bisschen in Balance halten dann fehlt uns Zeit, um noch etwas Größeres zu machen. Weil wir ja alles irgendwo in Balance halten. Wenn Gott dann noch etwas Besonderes machen will, wenn wir Gemeindearbeit in Balance halten wollen, wer hat denn Zeit für einen Neubau? So, Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, wo uns weh deutlich machen. dass Balance ist nicht die, die Hauptlösung, weil letztendlich auch es führt entweder zu einem Stress oder es führt dazu, dass man letztlich einfach alles liegen lässt. Wo ich zum Beispiel in der Lehr gsi ich bin in einer Zimmerei und äh, dort die händ die ne? Es gab zwei Zimmermannen, gehabt. die haben als allererstes am Morgen sind die jeden Morgen mit der Kiste gebiertet terror Jeden Morgen. Und ich habe gestanden, dass ich die noch tragen konnte, weil die, die haben wirklich äh, Dimensionen hatten. Und, ähm, und das Ziel von denen war, dass die Kiste leer ist. Das ist wirklich, das ist vor einiger Zeit, das noch, heute geht es ja nicht mehr auf dem Bau und so. Heute muss man die heim machen, oder und die haben so gelebt, und ich glaube, die haben einfach irgendwann gesagt, ich mache jetzt einfach das, weil das hilft mir, zu der Tag durchzukommen und um vielleicht noch Schlag kommen mit die hai und so, oder weiß ich was. Und man macht einfach da letztendlich was man mag. Und das ist am Schluss das, was vielmal nicht eigentlich nicht gut tut. Wenn die Unauswogenheit, respektive auch die Balance, nicht alles ist, weißt du denn alles? Wie definiert man denn Gesundheit? und ich für mich ah übrigens das ist noch da Das da ist dann noch anderes wenn, wenn man irgendwie ein wirklich durchziehen will, wird man irgendwann zum schwarzen Schaf werden alle gleich aber weißt denn äh, Gesundheit was ich gar nicht, doch ich hasse wer an mich glaubt aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen ich glaube es gutes Bild von Gesundheit ist lebendig sie, lebendig sie, und zwar eine Lebendigkeit, wo von innen rauskommt. eine Lebendigkeit, die von innen raus geprägt ist. Und da führt mich gerade zum zweiten Punkt: Was für ein entscheidend für unsere Gesundheit ist, in was für einem Boden wir gepflanzt sind. Was ist der Boden? von unserem Leben oder der Herzensboden. Und da dazu möchte ich uns alle einfach das zusprechen, lass dein Herz vor Gottes Gegenwart und Liebe prägt. sie. Wenn das der Boden ist, wo wir drin gepflanzt sind, dann kann eine Gesundheit ganzheitlicher Natur wachsen. Und da ist es sogar noch tricky, und da ist mir einfach das grosses Anliegen zu sagen, und auch da ist es, obwohl wir sogar an Gott glauben, ist es nicht so einfach, das wirklich zu leben. Man kann an Gott glauben und nicht pflanzt sie sein in seiner Gegenwart und in seiner Liebe. Für mich vom richtigen Boden ist so ein Bild, ich muss sie nachfragen, wie sie heißt, Orchidee palaenopsis. Kennt ihr die? Genau. Orchidee. Meine Frau, egal wo wir gewohnt haben, sie hat vier, fünf von denen und die blühen. Immer, sozusagen immer. Die kommen ihren immer. Und irgendwo haben die Leute schon sind sie gekommen und gesagt, ah ja, habe ich auch gehabt, ist mir nicht gelungen, ist eingegangen oder was, hat nie blüht. Ich glaube, die können auch leben ohne Blühen. Ist übrigens auch bei uns Menschen manchmal so möglich. Aber, ähm, bei ihr gelingt es immer. Und ich glaube, sie hat irgendeinen Ausstrahl, nein, sie hat einfach den, 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 den grünen Daumen, sie weiß weiss, stellen Vermutlich. Und sie weiß auch, dass sie wie? Sie redet mit der Pflanze auch, ja, genau, genau, sie redet mit den Pflanzen, sie weiß, wie viel Wasser geht, oder respektive wenig, das ist glaube ich noch entscheidend, aber jetzt höre ich auf, weil ich bin eben nicht der Gärtner, ich kann nicht aufgeben, am Anfang, aber, was ich will sagen, ist, wenn die am rechten Ort sind und recht behandelt werden, dann blühen die. Das ist es so. Und der Punkt ist, wo ist unser Herz gepflanzt? So. Oder, ein anderer, ich habe einen, äh, einen guten Kollegen, ich habe wirklich von Herzen gerne, dem seine Eltern, ich vermute und Urgroßeltern, und wahrscheinlich die ersten Vorfahren im ersten Jahrhundert schon sind Lehrer gewesen. Immer. Alle Kinder haben studiert und die meisten haben als Lehrer geändert. Und er hat das auch gemacht, die Karriere. Er ist richtig gekannt gegangen, einfach wie man das so macht und der pädagogische Hochschule ist Lehrer geworden. Heute sollen Lehrer werden. Und irgendwann hat er alles vor sich geworfen und hat Murra gelernt. Und das war so ein kleines Erdbeben, gewesen, dieser Familie. Ich weiß nicht, wie groß ich habe nicht gehört und so, aber das geht eigentlich nicht, oder? So in einer, so. Auf jeden Fall habe ich mal mit ihm gschwätzt und, so, und er hat gesagt, du weißt ich bin der glücklichste Mensch. Ich bin genau an dem Ort, wo ich sein muss. Ich kann arbeiten, ich kann bauen, ich kann irgendwas erreichen und so. Und ich vermute, er hat da gesagt, und ich habe kein Kind um mich herum. Oder? So, so ein bisschen. Er ist am rechten Ort eingepflanzt. Gewesen. Und das sind für mich Bilder zum, und auch mit der Frage, wo, wo ist unser Herz eingepflanzt, auch in unserem Glauben. Und da gibt es ganz verschiedene Böden. Und ich sage es jetzt ein bisschen unbiblische oder halbbiblische Böden. Aber es gibt einen Boden, wo unser Leben richtig, richtig gut aufblühen kann. Wo unsere Paleanopsis blüht. Oder? Das ist möglich. Aber was ist da für ein Boden? Es ist ich habe es aufgeschrieben, ist die Gegenwart von Gott und seine Liebe. Und das meine ich wirklich, wirklich ernst. Ich weiß, ich werde sehr oft darauf hingewiesen, in der heutigen Generation reden wir immer von der Liebe Gottes. Und unter dem Stern kann man alles machen, weil Gott ja immer vergibt und so weiter und so. Aber ich will sagen, ich meine die echte Liebe. Ich meine übrigens die echte, wirkliche, gegenseitige Liebe. Und ich meine die echt erfahrbare Gegenwart von Gott. Wer auf dem Boden gepflanzt ist, dass er nicht nur im Kopf weiß, sondern eben, wie es da heißt in den Sprüchen, im Herzen ihn zu verankert hat, der Gott, wo um mich ist, wo in mir ist, der liebt mich von ganzem Herzen. Ich kann immer wieder aufstehen. Er hat immer wieder einen neuen Weg für mich, wenn mir in dieser tiefen Liebe gepflanzt ist. Ich bin gut, so wenig ich bin, auch wenn ich noch wachsen muss. Will ich Pflanz bin in dem Glauben. Wenn das äh, drin ist. Und das ist nicht selbstverständlich der Boden für die Leute, die Jesus Christus glauben. Ich habe Begebenheiten gehört von zwei Pastoren. Es hat eine Predigt und hat genau über das geredet und hat gesagt: ähm, Wir müssen einfach wissen, dass, dass Gott durch dich großes Wetter hätte Hat er so gesagt in seinem, in seinem Beispiel. Und äh, es geht darum, ich glaube eine Pastorenschulung sogar dass auch Pastoren, aber auch Mitarbeiter von einer Kirche, dass man Größe Grösse von den Menschen auserholt und nicht auf die Schwächene quasi nur hivis und an denen schafft. Und dann ist ein Pastor aufgestanden und hat gesagt, also das, was du da predigst, das ruft ja nur falschen Stolz hervor, oder? Und dann ist er verrückt worden, er hat Wörter gesagt, wie, dass das genau das Falsche, Wer hat das gesagt? Ah, ich sage es jetzt nicht. Irgendwie von durch falsche Demut etwas kastrieren und so. Er ist wirklich verrückt worden. Auf jeden Fall hat er gesagt, da werden Menschen hergezüchtet, die Angst haben von Gott und die nichts von sich halten und die immer äh, unter ihrem Level bleiben und so. Und er hat äh, dann hat er gesagt, schau jetzt nehmen wir mal da es hat ein Bild im Saal gehabt, hat jetzt ein mega es hat jetzt ein sehr schönes Bild er hat gesagt, nehmen wir mal an, du hast das gemalt. Und ich würde jetzt vor der Bild einstehen und würde sagen, so ein Herz, äh, hässliches Gekrabbel, Gekribbel und Gemale. So etwas von einem grusigen, unverständlichen, meistens modernen Bild. Was würdest du empfinden, wenn ich das von diesem Bild sage? Ja, ich, ich hätte schon ein bisschen Mühe und so, oder? Hat er den schon ein bisschen zugeben, hat er gesagt, Und weißt du was? Du hast dich, dein Leben nicht selber gemalt. Gott hat dich gemalt dich erschaffen, so wie du bist. Das Gemälde ist Gottes Gemälde. Und wenn irgendjemand ein Gemälde abermacht, dann machst du Gott aber Und wenn irgendjemand demütig, aus Angst, mit Gott lebt, dann sind Menschen, wo das noch bestätigen und verstärken, verunehren Gottes Herrlichkeit. Weil, es heißt in den Psalmen, und auch schon wie der Schöpfungsbericht, jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn wir Menschen machen, dann machen wir Gott ab und selbstverständlich auch den Mensch. Und wenn Menschen nicht mehr Gott ehren wegen dem, dann machen wir gerade doppelte Unehrenhaftigkeit. Also, das heißt, der Boden entscheidet. Und da würde ich gerne noch viel, viel sagen auch dazu. Unser das Zweite ist das Fundament von unserem Herz, Wenn das es Denken und das Fühlen und das Willen ist, dann ist es mal so, dass man sagt, gewisse Gefühle, wenn man an Gott glaubt, dürfen ja nicht mehr kommen. Oder? Neid und Stolz und Eifersucht und war wow immer und so. Und ich sage, und das sagt auch Psychologie, zu Recht, Psychologie hat vieles Recht, in, vielem Recht, in allem Recht, ähm, zu Recht, Gefühle können wir nicht steuern. Die sind da. Sogar wenn ein Zorn in uns hochkommt, können wir einfach sagen, ähm, geh jetzt weg. Jetzt bist du nicht mehr da. Jetzt bin ich nicht mehr zornig. Es gibt, es gibt Christen, die das arbeiten im Pokerface. So. Aber die Gefühle, die uns hinein sind, können wir nicht einfach wegschwätzen. Aber was wir können machen, ist, unser Denken steuern. Römer 12, lasst euch erneuern durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes, eurer Haltung. Das heisst, wir können mit unserem Denken können wir sehr wohl stören. Das heisst, die Bibel sagt auch deutlich, dass ein Zorn noch kommt, das ist nicht schlimm. Also, nein wird gar nicht bewertet. Es heisst einfach, wenn du zornig wirst im Epheserbrief, dann schau, dass es nicht versündig ist. Das heisst, wir, wir haben die Verantwortung und die Möglichkeit, mit unserem Denken ähm, Einhalt zu gebieten, dass wir gewisse Gefühle Raum geben. Das ist übrigens ein anderer Aspekt. Wir können natürlich schwelgen, Stunden und Tage, in nie und Einversucht und was immer. Und, ähm, und irgendwann können wir es ja nicht mehr heben, dass es nach Hause kommt. Und so. Oder wir können es mit Jesus sagen, ähm, ich will dem keinem Raum geben. Ich gehe vom Guten aus. Das ist ein Satz, den ich mir die letzten Jahre eingeprägt habe und probiere immer wieder neu zu buchstabieren. Auch wenn ich einmal zornig werde über oder irgendetwas, sage ich mir, ich gehe jetzt vom Guten aus. Der Autofahrer da vorne, der so langsam fährt, der hat wahrscheinlich jetzt ein leichtes Schwindelgefühl und kann gar nicht schneller fahren. Oder hat eine Frau nebendran, die. Ich weiß es ja auch nicht. Auf jeden Fall, wir kann wirklich mit dem Denken kann man vom Guten ausgehen. Das kann man. Und irgendwann wird es sogar zu einem Muster im Leben, dass man eigentlich immer vom Guten ausgeht. Das ist dann manchmal eklig, wenn, wenn, wenn so Großeltern oder so dann, äh, sogar Schlechtes noch fast können gut reden Aber das ist ja gleich. Es ist eigentlich eine gute, eine gute Art und Weise. Auf jeden Fall ist es möglich, dass wir unser Herz können ändern können. Ich will noch auf den dritten Punkt und den letzten noch, noch eingehen. Und wie sieht das jetzt im Alltag aus, dass wir gesund leben? Und ich sage bewusst nach Liebe, Seele und Geist. In unserer Psyche und so. Wie sieht das aus? Ich habe, ich habe mir vier Sachen aufgeschrieben, aber ich sage es noch ganz kurz. Ähm, gesund leben heißt für mich, dass wir ein gottgeschenktes Leben würdig leben. Dass wir das ehren, da Leben. Dann sagen das Leben, der Körper, das Denken, meine Fähigkeiten, die, die hat Gott mir geschenkt. Und jetzt ist die Frage, wie ich mit dem um? Ich für mich habe entschieden, vor vielen Jahren, ich will mit meinem Körper, mit meinem Denken, mit meinem Reden und Tun, will ich Gott ehren. Ich habe mich entschieden, ich sage nicht, dass es das immer klingt, aber ich habe mich entschieden dazu. Und das ist immer wieder der Fixpunkt. Ich will das. Mit meinem Körper, mit dem Denken, mit dem Fühlen, dem Reden und dem Tun soll Gott ehren. Darum habe ich es auch also aufgeschrieben. Im dritten Punkt könntest du vielleicht Eigentlich noch neues weiter. Gott in allem Ehre. Punkt. Der Kolosser 3, Vers 17 fasst wunderbar zusammen. Alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Also ich will Gott ehren, ich will würdig leben, oder? Und, und da kommt dann das Spiel, dass jeder für sich mal überlegt, next step, was muss ich als nächstes tun, dass ich mit meinem Körper Gott ehre? Dass ich abgenommen habe, ist jetzt ein Spass, ähm, könnte ich jetzt sagen, mit meinem Freund ist auch Pastor. Wir sind, wir haben so eine, eine Freundschaft, wo wir uns regelmäßig sehen. So Eines Tages hat er mir gesagt, als ich auch frisch frisiert kam. Übrigens hat man es gesehen, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Dann hat er gesagt: Ja, das ist normal, dass du dich ein bisschen schön anleischst und frisierst oder mal wieder torschneiden lässt, weil die Gemeinde hat das Recht auf einen schönen Prediger. <lacht> ja, der hat ihm gesagt: Ja, der hat meine Gemeinde halt Pech gehabt. <lacht> Aber es, es geht eigentlich darum, würdig leben. Ja, mit meinem Körper. Ich will gerade Ehre und möglichst viele Leuten Freude machen. Ähm, mit meinem Körper, mit meinem Denken, mit meinem Reden und mit meinem Tun. Und es geht darum, dass ich würdig lebe. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig im Blick auf Gesundheit, aber ist ein entscheidender Punkt. Wir können gesund leben in unserem Alltag, wenn wir Begrenzungen zulassen. Ich glaube, es geht nicht ohne Begrenzungen, dass wir gesund wachsen können. Mit Begrenzung meine ich, dass man es zulässt, dass Gott auch mal etwas beschneit in unserem Leben. Dass auch mal etwas Schweres auf uns zukommt. Dass wir etwas mit dem verarbeiten Bei der Kindererziehung wissen wir ja das ja, oder? Irgendwann muss jedes Kind einmal da durch und lernen, abwaschen, oder? So hart das ist im Leben. Aber es lernt dann da, dass es eben Leben nicht bloß Essen ist, sondern auch abwaschen und so. Aber je älter man wird, desto mehr und je mehr man glaubt, desto mehr tut man alles, was ich irgendwie ein bisschen könnte, negativ sein und bewerten, was negativ ist, tun ja wir dann in der Regel, auch wenn es sogar positiv wäre. Ähm, und aus dem muss sagen wir, okay, äh, eigentlich müsste alles Böse, alles Schwierige weg, nur weg. Und ich glaube, nein, es gibt Sachen, die Gott zulässt, so wie Jesus einmal sagt, ähm, von der Reben, sie muss beschnitten werden, damit sie nachher, gute, ein bisschen weniger Äste, aber dafür gute Äste äh, oder Zweig gibt. Ne? Und das ist bei vielen so. Ich glaube, die Herausforderungen die Begrenzungen heute wäre wahrscheinlich. Ich schaffe selber nicht immer, aber schon irgendwo im digitalen Bereich. Wahrscheinlich eines der grössten Punkt. Also Natel und so. Wie viele Sachen gibt es im digitalen, aber auch im persönlichen Vielleicht auch im sportlichen Bereich und so, wo wir sagen, um einen Schritt weiter zu kommen in Sachen Gesundheit, müssen wir uns wirklich begrenzen oder müssen wir ein gewisses Leiden auf uns nehmen oder zulassen, damit Gutes kann wachsen kann. Das braucht Beschneidung und Begrenzung, um, um wirklich gesund zu werden. Das dritte, ähm, Geist erfüllt Leben. Ich glaube, es geht nicht ohne Heilige Geist. Das heißt ohne Gegenwart Gottes. Und wir müssen da nicht. Wir müssen nicht in der Lage, das Leben meister, kämpfen, dass wir gesund sind. Wir müssen nicht in der Lage, unseren Kopf, äh, im, unser Denken im Griff haben oder unsere Gefühle irgendwie beherrschen, sondern wir haben den Glaube Jesus Christus, wo uns hilft, wo uns aufmerksam macht. Ist es eklig, wenn man ein bisschen wenn wir hinein drin merken, jetzt habe ich Mischbau, jetzt muss ich wieder entschuldigen und so. Aber das sind die Sachen, wir wir es nicht machen. Und das Letzte noch, ich glaube, was hilft zum gesunden Leben, aus dem Herzen, aus dem gesunden Leben, ist, wenn wir uns überlegen, wie machen wir die Sachen im Namen von Jesus oder mit ihm zusammen? Das heißt, was würde Jesus jetzt tun? Oder es hat mal einer geschrieben ähm, in einem Buch, er hat, gedacht, er hat so viele gute Sachen geschrieben, kann jetzt leider nicht alles sagen, aber er hat gesagt, wie wäre das, wenn man am Morgen aufstehen mit Jesus zusammen und dann wir den Morgenmuffel leben wie sie Jesus leben Oder dass wir ähm, Auto fahren, wie Jesus Auto fahren um bei diesem Beispiel zu bleiben. Oder dass wir arbeiten an unserer Arbeitsstelle, wie Jesus wir Eine ganz kleine Geschichte, was ich über die schon mal gehört haben oder kennen. Hüter des Flusses ist eine Parabel, ein Gleichnis. Es hat. Ähm, seit in den Alpen oben, da können wir uns ja gut vorstellen, wo die Flüsse entspringen, hat es einen alten Mann gehabt, der hat dort oben immer alles sauber gemacht. Bei den Bissen äh, im Wallis kann man das noch ein bisschen nachvollziehen, auch, dass es das wasser ein bisschen sauber bleibt und dass es flüsse, so bei diesen Wasserwegen und so. Auf einmal hat er seinen Job. Schnellter Mark, wo der Dreck rausgenommen hat, das Laub rausgenommen hat, den Est rausgenommen hat. und Der Fluss war wunderschön, war geflossen am Rand gespielt von dem Bach. Die Dorfbewohner wieder weiter unten haben können trinken. Es war Glaswasser, Fische gelebt und so weiter. Eines Tages ist der Stadtrat von dem Dorf unten dran, hat gesagt, es sei einfach eine teure Sache, wir brauchen das Geld an anderer Stelle. Und die Natur würde das sicher selber lösen. Und sie haben dem kein Geld mehr und gesagt, er müsse soll es doch nicht mehr machen. Und er hat dann das nicht mehr gemacht. Und es ist eben Lang gegangen, aber irgendwann ist das Wasser etwas schlechter geworden. Es war etwas trüber. Gewesen, als irgendwann hat man die Fisch nicht mehr gesehen, Fisch nicht gelebt. Irgendwann hat es anfangen zu stinken und die Kinder sind nicht mehr baden. Und man konnte auch nicht mehr so recht trinken. Und der Stadtrat ist ganz schnell wieder zusammengekommen und hat gesagt: Wir müssen irgendwie Geld auftreiben, wir müssen den alten Mann wieder anstellen. Und sie haben den alten Mann wieder angestellt. Es ist eine Zeit gegangen, bis man es im Dorf wieder gemerkt hat, dass Wasser wieder sauber wird, dass man wieder kann trinken kann, spielen kann, wieder leben kann und das Leben sich empfalten kann. Die Parabel endet mit dem, das heisst, der Fluss ist deine Seele und der Hüter bist du. Und ich will dir zusprechen und die Parabel korrigieren. Der Fluss ist deine Seele und dein Leben, wo alles Leben rausspreist, dein Reden, Handeln, du, die Hüter, bist du mit Jesus zusammen. Er hilft dir, Quellen sauber zu behalten, wenn du ihn zulässt. Und aus deinem Leben quillt die Gesundheit, die Gott ehrt, wo Menschen ehrt und wo dein Leben zum Flüsse bringt. Ich möchte jetzt gerade noch beten für da. Dass Jesus uns zeigt, wann er auch gern wird die übere, wo dann er unsere Gesundheit wird neu anrühren und sagt, es gibt da Schritt, wo unserem Denken, unserem Reden und Tue helfen und vielleicht auch unserem Körper zum gesunder werden. Und wenn jetzt du grad oder während dem Gebet etwas von Augen überkommst, ein Bild oder eine Erkenntnis, sondern sagst, jawohl, in Sachen Gesundheit müsste ich diesen Schritt den ich machen. Dann bete ich jetzt auch gerade für dich, dass dir das mit Jesus klingt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dies Anliegen ist, dass wir mit unserem Leben ein gesundes Leben leben können. Und dass wir unser Leben empfalten können. Der himmlische Vater hat unser Leben so wunderbar geschaffen, zu seinem Ebenbild. Und Herr, du siehst es anlegen, wir wollen gesund sein. Und ich bitte dich von Herzen, dass du uns gesund, gesund machst, nach Liebe und Seele und nach unserem Körper und allem, was wir sind. Und du siehst jetzt, wo dass wir erkennen, wo dass wir einen Schritt weiter gehen müssen, wo dass wir etwas lernen vielleicht etwas abschneiden. Und wir etwas machen müssen, dass wir gesünder werden, stärker werden, wieder neu leben. Und Herr, alles, was mir jetzt in dem Raum oder auch die Hai am, am Bildschirm uns jetzt bewusst worden ist, das legen wir dir zu Füßen, Jesus. Du bist für das am Kreuz gestorben. Und du hast einen Neuanfang und du hast ein neues Leben. Und wir bitten dich, komm und hilf dir uns, einen Schritt weiterzukommen, einen Schritt gesünder werden. Ich danke dir, dass du das machst. Und dass du gerade jetzt in dem Moment Neues schaffst. Gesundheit schaffst. Heilig schenkst. Danke vielmals dafür.